0: Democratici, primo podcast con l'accento piemontese Benvenuti alla nuova puntata di Boomer, il nuovo podcast per chi ha più di 50 anni
1: Eh no guarda Andrea ti devo fermare, eh, siamo un po' fuori target perché questo qua è Lipster Democratici Show, il primo podcast con accento piemontese Prodotto da Bodega e anche sul palinsesto delle amiche e degli amici di Border Radio.
0: Qui va un sentito ringraziamento. E ora iniziamo.
1: Allora, cominciamo questa undicesima puntata della seconda stagione del podcast di Ipster Democratici con due ospiti che per fortuna perché abbiamo poco tempo non hanno bisogno di presentazioni e sono due padri ispiratori della, della nostra pagina che sono Guglielmo Bruno detto Willy Peiote e Giuseppe Civati detto Pippo Civati eh, al quale mandiamo un abbraccio tra l'altro sono due persone che noi sosteniamo da anni e anni no solo Willy a me non mi avete mai sostenuto
2: a me non avete sostenuto per il culo
1: no, sì. no quelli sono i socialisti gaudenti che sono comunque ah, sì. presenti con la rappresentanza di Angelo ciao buonasera ciao buonasera a tutti intanto no,
0: avremmo voluto introdurvi dicendo eh, un ospite che è stato a Sanremo e che probabilmente sarà speriamo un prossimo vincitore di Sanremo e un prossimo presidente del consiglio l'altro ospite però Alessandro ci hai, ci hai spoilerato quindi non, non possiamo fare questa intro d'effetto ma facciamo subito una domanda sul, sul libro che è l'oggetto del nostro podcast questa sera cioè Dov'è Willy? che è il libro che è edito da People Edizioni scritto da Dialogo tra Willy Peiote e Giuseppe Civati la domanda è ma che cosa vi ha spinto a scrivere un libro? sicuramente non la comune fede calcistica <ride> guarda questa domanda la fare farà Pippo che lui lo sa lui perché è lui l'editore io
2: sono da sempre torinista in realtà però eh? ho imparato un sacco di cose da Willy perché è torinese quindi c'è un capitolo dedicato alla storia del tremendismo vedi che sono preparato Willy e soprattutto la memoria di Giorgio cioè la memoria calcistica diciamo è ideale di Giorgio Ferrini la Juventus è una squadretta perde tutte le partite mi assomiglia un po' di più perché la stranezza di essere juventino in tempi no?
1: sei veramente falso come giù falso e cortese tra l'altro perché se posso dire.
0: Di possiamo dire ci vecchio cuore granata
1: <ride> da sempre
2: da sempre guarda proprio i colori proprio me li porto addos- anche perché se Willy per caso dici che sei della Juventus non parli più cioè non è vero devi recuperare Ma tra
1: l'altro noi la sera la sera dello scudetto della, della Juve noi avevamo incontrato Pippo Civati perché c'era la serata di, di People la festa di People all'anificio e quindi l'avevamo chiesto anche incontrato eh, anche se, che festeggiava poi l'ho citato anche nel libro tra l'altro questo, questo eh sì, perché messo. io sono arrivato
3: dopo sono arrivato dopo e lui aveva addirittura la maglia della Juve addosso per accogliermi proprio con la gioia ma me l'ha
1: solo cambiata poi
2: il Toro si era salvato era una giornata di festa per tutta la, la Torino diciamo no
0: niente eh. non c'era fatto eh, qui, qui rigiri proprio il coltello nella piaga del... no nello
2: stesso giorno si era salvato il Toro e aveva vinto lo scudo alla Juve cioè mi sembrava una bella giornata vince
0: l'Inter quest'anno cioè, vedi, Chi è che cioè ma l'Inter l'ha già vinto. Comunque, un saluto tra tutti i tifosi interisti che ci ascoltano. No,
1: abbiamo la quota interista che un Angelo dei socialisti gaudenti Infatti, difatti,
0: Angelo, Angelo ha già lo scudetto che è cucito qui sul No, 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 no. 10 anni,
4: dai, si può fare. Altro, se si può dire che siamo indifferiti, eh, se si può dire, eh, oggi tipo hanno trovato 8 positivi al Covid eh, nell'Inter.
2: Mi piace tantissimo veramente siamo desolati ma adesso con l'AstraZeneca la e insieme all'attacco che avete vincete lo scudetto è l'anno dell'Inter Lukaku
0: Martinez AstraZeneca ah, <ride> allora Angelo volevi fare una domanda invece sempre a tema calcistico vero?
4: sì sempre come ha detto Pippo c'è un capitolo del, del libro dedicato appunto al tifo calcistico dove si ripercorre un po' la genesi del tifo di, di Willy. e volevo chiedere a entrambi a questo punto qual è la partita a Pippo della Juventus, Willy del, del Torino, che più vi diciamo, che più spiega il vostro essere tifosi delle vostre rispettive squadre? Però non deve essere una vittoria uh, di, di un trofeo, cosa facile per Willy magari, <ride> uh, cioè non deve essere solo la vittoria della Champions League contro l'Ajax del 90 quando è stato, per la Juventus. Una vittoria, una sconfitta o un
2: pareggio. È proprio uno stronzo, capisci è proprio uno stronzo, proprio ho mai detto, c'è l'unica stronzo sei
1: SS da quando ha visto Lundini Cappuccia è... sta diventando proprio antipatico
3: con la connessione non mario madonna neanche la connessione c'hai, cioè sei proprio l'ultima ruota del carro della politica guarda che incredibile come pensi di fare, un, di fare politica nel 2021 senza la connessione scusa perdona sono
2: perché sono non puoi capire, un
3: sacco di problemi non per
1: interrompere Angelo ma infatti Willy pensavi di vincere Sanremo con noi Angelo e, e Civati C'è cioè, qua anche tu no, con miseria. no infatti io, io sono
3: andato a perdere evidentemente, Non sono anche l'unico che non ha fatto italiano vota la trippa, non ho fatto il, il post io per chiedere di votarmi, l'avete fatto voi, quindi vi ho anche pubblicamente ringraziati perché ho molto apprezzato e che vi siete presi anche la merda per me, eh, visto che mi sostenevate, quindi vi voglio tanto bene. Rifaremmo tutto. No, mai dire mai. Io, per... veramente anche io. E comunque no, dicevo, la partita io ti posso dire che io mi ricordo quella del Sam Mames, contro il Bilbao, non tanto perché abbiamo vinto eh, eh, ma perché è stata una trasferta bellissima e poi il terzo tempo con i tifosi baschi dopo la partita è stato molto bello per la stima che tra l'altro che io nutro nei loro confronti. E essere applauditi da 50.000 tifosi baschi al San Mames dopo la partita avev- vinta in casa loro è stata un'emozione. Particolare. Quindi se devo dirti un ricordo bello da tifoso, il più, il più caro che ho è sicuramente quella partita.
2: E che devo dire io? Io ricordo, io non ho un ricordo di una partita, ma di un calciatore che assomigliava un po' a me poi nella mia storia, nella mia traiettoria, che si chiamava Beniamino Vignola. Ve lo ricordate? Che era una riserva, tutti lo apprezzavano. No, lo so che te cappuccio... Del, del ca- tu sei del calcio minore. Il calcio grande... Una grande finale di Coppa UEFA in cui Beniamino Vignola, che nessuno cagava, è diventato un personaggio. Poi è sparito, tipo che adesso è una concessionaria di auto e eh, cioè anche una tristezza un po' così infinita, però è un grande... E sì, siamo Perché io sono uno juventino comunque a sinistra del PD, quindi un po' critico un po' sofferto cioè non è che ti cito Del Piero o Platini
4: occhio che potrebbe essere una cosa un po' autoreferenziale questa piccola eh. non
2: lo so guarda a me l'Inter mi sembra così autoreferenziale
4: e eh, vabbè adesso non la mettiamo Ma, quindi, così quella,
3: la cosa che succede è che io sono del toro e i Gobbi non mi insultano nemmeno più perché preferiscono insultare gli interisti questa cosa mi, mi, mi veramente mi offende posso dirlo? i Gobbi fuori da Torino però immagino però anche a Torino anche a Torino. noi
1: siamo il, il, il fratello Temo. a Torino l'unico go- Gobbo e Andrea del podcast, Andrea Masino. È...
0: Esatto. Perché è l'unico Gobbo, scusami?
1: Beh, io non so di Rivoli, comunque. Ah, ah, ok, allora ma sei... noi facciamo una premessa ci Willy, cioè, in teoria noi siamo della Juve. Ma però... di larghe vedute, ma... perché… Però siamo... No, però io, io non seguo tanto il calcio, ma non lo... la Juve non la seguo più tanto dopo Calciopoli e seguo tantissimo il Benevento, infatti… E eh io che pensavo in... fosse
3: del Benevento, infatti. Sì, sì, ma perché... Ma per la
1: passione
0: per il liquore, per lo, per lo strega. Anch'io sono un po' del Benevento. Per quello. per quello.
2: strega c'è sempre una possibilità, eh? Quest'anno non ci hanno ancora chiamati, ma... È sì, sono... vero? Sì, va bene. Mo...
0: Secondo me dopo questo podcast eh, andate in lizza per il premio strega. Ah, sicuro, guarda,
1: sicuro. Comunque invece adesso volevo passare a una domanda un po', un po' seria e che forse vi ha fatto litigare nella scrittura del libro. Però in realtà devo dire, leggendolo eh, rispondete benissimo anche a tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni. Adesso io sto facendo tipo le interviste che faceva Bruno Vespa a Berlusconi, mi sento un po' poco, <ride> poco, poco giornalistico. Però in realtà la domanda è questa. Mi è parso di capire che eh, avete avuto delle idee un po' differenti sulla questione del political. licore. Come avete affrontato questo questo tema? C'è davvero una diversità di vedute? Nel libro in realtà lo si scopre, però volete fare uno spoilerino? io
3: ti ti dico, parto perché prevalentemente mi mi espongo io sul tema all'interno del libro. Ovviamente io ho questa, questa paura che, che la politica, politica di Correx sia stato distorto con, nell'ultimo periodo e ci stia trasformando un po' tutti questo approccio ad essere dei piccoli algoritmi, come l'algoritmo di Twitch, che se tu dici una parola viene censurato e ti, ti bloccano il canale, ma senza mai pensare a dove qual è il contesto in cui viene detta la cosa qual è il senso della frase che hai cercato di dire io non voglio giustificare le parole sbagliate sto solo dicendo che se però passiamo a una comunicazione nella quale ci preoccupiamo più della singola parola che del senso della frase ci sarà sempre il modo di dire dei contenuti bestiali senza usare le parole che eh, ci ci spaventano quindi non non togli la bestialità dal pensiero della gente togliendogli le parole non vorrei scomodare Lenny Bruce però questo discorso insomma è è qualche decina d'anni che ce lo poniamo ultimamente davvero forse a causa di questa di questo algoritmo costante che ci sovrasta siamo passati a censurare solo la singola parola e il contenuto non lo capiamo neanche più e a me spaventa questa comunicazione qua poi non so Pippo cosa ne pensi esattamente perché mi sono parlato addosso nel libro lui non ha detto praticamente nulla sul tema non è vero io la penso come te Peraltro, cito un'autorità morale che
2: è Stefano Bartizzaghi, non so perché squadra tenga spero non per l'Inter perché sarebbe tragico però Stefano Bartizzaghi spiega che il limite del politico li correct è quello di impedire la comunicazione No? cioè se io posso parlare solo da editore Willy da rapper e voi non so che lavoro facciate i socialisti gaudono g- gaudiamo sigitur e gli Ipdem sono democratici quindi sono disperati diciamo, mo avete rifatto la segreteria uguale a quella di prima Siete delle persone ma noi,
1: noi non siamo non siamo del no, PD i eh. siete del
2: PD, siete coccati i soliti
1: ancora Master questa storia che prendiamo le
4: mazzette Era la, la DDDR vero? siete pessimi comunque
2: capito se dico che il PD siete pessimi scatenerei una roba tipo Willy Correnga non vorrei mai farlo quindi ritiro subito basta questa storia su. Eh, l'ho detto apposta dai per
3: creare un po' di di hype si è fatto risata, che sia chiaro. Bravo,
1: bravo Pippo perché sa, lui vuole, vuole fare far aumentare l'audience come sempre
0: Pippo sa cosa dire, non so se c'è la citazione
1: comunque
2: <ride> la canzone di Willy è bellissima ed è contro tutte queste cose, no io lo penso e vi devo dire una cosa carina che ogni tanto Willy di notte, perché lui vive di not- notte. Tempo, mi scrive e dice questa frase secondo te è eccessiva e io dicevo no vai è-, è colpa mia, quindi tutti i cazzi che sempre Willy, li ho procurati io. Poi è vero, eh. sì. Quella
3: del twerk gliel'ho chiesto davvero. Su quella de- sulla barra sul twerk gliel'ho proprio chiesto. mi ha detto: No, no, ma vai, vai, va perfetta così.
4: Questo estratto questo estratto verrà preso contro Civati. Secondo me, eh? attenzione, no,
2: più che, più che altro perché aveva azzeccato il riferimento che non ha colto nessuno. No, cioè la milionaria che tuerca e che non ci libera dalle condizioni di soggezione verso. No. stai facendo
3: mansplaining esatto. quindi io fossi in te mi, mi
1: fermerei ecco. sì, tra l'altro siamo tutti maschi no
2: ma non sto facendo mansplaining sto facendo il comunista Sto facendo il comunista contro i milionari che fingono di essere rivoluzionari, che hanno rotto il cazzo, dai.
1: Ma infatti nel, nel libro effettivamente voi segnalate cioè che il, ver, il, il problema principale da affrontare è quello delle diseguaglianze economiche È da lì che poi eh, si diramano poi tutte le... Ma
3: come in fondo, approcciandomi al tema, anche il femminismo intersezionale in realtà si pone lo stesso tipo di... Di approccio perché non so, ma, ma Angela Davis per dire eh, mi sono molt, molto informato sul tema prima di dire la mia minchiata. Ed era, eh, era un discorso che secondo me deve essere fatto in toto. Ma su tutte, per quanto riguarda tutte le lotte, non, 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 mi, non voglio riferirmi a quella perché comunque siamo appunto solo tra uomini e non avrebbe tutto questo senso. però in generale, se non si parte dal principio per cui, nel sistema capitalistico in assoluto, anche la lotta può diventare un motivo per vendere e, e, e far girare del grano e, e noi prestiamo per primi il fianco con le nostre cioè Che Guevara è diventato un brand di magliette fondamentalmente non si può fare sempre quella fine lì eh, a tutte le lotte sacrosante solo perché ci assoggettiamo a questo sistema questo era il senso
0: come nel film di Che Cosa Cosalona, D- della, della Che Guevara avete solo le magliette, no? oppure avete anche i cappellini. È così. Adesso per abbassare un po' il livello, perché poi bisogna sempre stare attenti a non, non alzare troppo il livello della discussione, Alessandro, <ride> se vuoi leggerci due o tre domande che sono arrivate via Twitter, sì. non so dove. che per i, i, social, per i social, nostri...
1: diciamo, eh, in cui perdiamo tempo, abbiamo detto appena ho saputo che che c'eravate, ho detto, va, allora, che cosa gli chiediamo però a sti, a sti ragazzi? Pensavamo di invitarvi tra un paio di mesi, quindi eravamo un po' in difficoltà. E, qui, e quindi abbiamo chiesto... Sono arrivate un bel po' di domande. Vi invito poi a leggere tutte le domande che sono arrivate su Twitter perché sono molto divertenti. Mi hanno chiesto in molti se siete single, eh, quindi vabbè, quelle però... Le domande di Gossip non ve le riporto. Eh, Siamo tutti impegnati,
0: offre. io sto con Willy. Però Willy non lo
1: sa ancora.
0: No, <ride> no, ma poi non vorremmo bruciarvi il contenuto di una prossima intervista su Kino. Esatto, verari, quindi... esatto, Beyote eh, oh, segreto.
1: A me un, una domanda ha colpito molto, cioè è, è tra tutte voi questa è una domanda che pongo a tutte e due preferireste affrontare 100 cavalli delle dimensioni di un'anatra o un'anatra delle dimensioni di un cavallo 100
3: cavalli a me i pennuti fanno un sacco paura in tutte le loro forme dai gabbiani alle galline 100 cavalli
1: piccolissimi quindi
3: Piccoli, piccolissimi no beh in Italia nah. ecco 100 cavalli nani
1: sì sì, Io sì.
3: prendo l'anatra a questo punto, gigantesca,
2: che assomiglia un po'.
3: L'arancia a... la prendi tu perché sei un borghese. Sono un borghese <ride> e
2: poi perché voglio parlare all'elettorato del PD.
3: <ride> Ma esiste ancora tra l'altro quella, quella gigantesca? No, è un detto... un'idea
2: in sé, una sindrome di Stoccolma. Sono stati eh, rapiti e così dal da,
0: sequestratore.
3: Poi vi chiedono anche molti quando farete un pezzo insieme. Ma di, di che genere? Cioè vogliamo far repare Pippo Civati non, si è, cioè non ha già fatto abbastanza per il, per il paese, vogliamo anche farlo repare
0: e beh se, se Willy se Willy tu hai scritto un libro manca il rap di Civati a questo punto eh, questo è vero questo è vero ma subito il colpo di Pippo no, io, io
1: sono a disposizione ma poi Pippo sc- suona il clarinetto eh. Noi, ce l'ha detto nella scorsa volta che è venuto l'anno scorso
2: sì ma male però e poi con il rap e il clarinetto diciamo
1: ma io mi
0: immagino la prossima partecipazione a Sanremo nella serata cover eh, Willy che canta non lo so Bella Ciao e Civati che fa l'ospite eh, suonando il clarinetto potrebbe essere una Sarebbe
3: sì, 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 guarda Willy anche...
0: featuring Modena City Rambles e Pippo <ride> Civati una cosa del genere potrebbe essere Ma
3: anche con i Modena ho avuto da ridire perché li ho messi in una barra non l'avevano subito presa bene poi siamo diventati amici anche lì perché io ho questa tendenza che sto sul cazzo alla gente e poi diventiamo amici eh, succede sempre così
2: Con me non è successo eravamo amici da subito nonostante la maglietta di Bentancura di allora
3: ah, Una domanda
0: per, per Willy tu apri ah, il pezzo di Sanremo con proprio una citazione testuale cioè nel senso sonora di Boris quella sulla locura ma perché hai avuto la netta impressione che una serie tv sia, abbia superato la realtà? Cioè, perché sei partito da quella per poi... ma in realtà
3: sì perché come penso molti di noi l'ho riguardata di nuovo tutta durante il lockdown cioè non che l'abbia scoperta in lockdown ma l'ho rivista tutta almeno due volte tutte e tre le stagioni e quella frase lì ogni volta mi riecheggiava in testa perché aveva la capacità di essere ancora più attuale oggi e soprattutto è stata sul palco di Sanremo durante la settimana di, 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 di musichette mentre fuori il paese sta continuando ad affrontare un problema che ci portiamo avanti ormai da un anno, mi faceva da un lato ridere e dall'altro mi sembrava una bella botta con cui partire e mettere subito le cose in chiaro, quindi secondo me sì, tutto nasce da lì, perché poi secondo me riassume bene anche l'approccio della canzone stessa, che prende in giro anche se stessa in fondo, con... il cioè, prendendo in giro le musichette di cui fa parte fondamentalmente non, 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 non era un corpo estraneo eh, durante il festival solo perché ci cantavo sul palco era un corpo estraneo perché poi l'ho vissuta dentro e fuori però la canzone fa parte a tutto. cioè è una musichetta mentre fuori c'è la morte
0: che poi se posso dire quello che anche Pippo tu molte volte scrivi cioè un concetto che riprendi in molti post che fai cioè quando anche tu dici no, tu parli sempre solo di che ne so, ambiente solo di eguaglianza, solo di diritti e a volte tu sottolinei proprio questa dissonanza no? tra queste battaglie e quello che invece poi anche prima del Covid era il dibattito pubblico a volte su cose veramente di... cioè che sembravano importantissime ma che poi in realtà si perdevano queste battaglie qui che erano fondamentali. Sì, È
2: un lavoro che con People stiamo facendo moltissimo, cioè di spiegare qual è per noi, eh? poi è parziale ma l'elemento sostanziale, diciamo, l'elemento decisivo di Rimente che mi sembrava anche esserci nella canzone poi di, di Willy perché quando lui parla dei palleggi invece che dei teatri insomma un po' è questa la storia cioè si può andare a messa c'è il calcio diciamo professionistico però non si può fare nemmeno una lettura in piazza no? è un po' bizzarra questa cosa
3: a me quello che disturbava del calcio cioè che mi disturba ancora da tifoso è proprio il fatto che il calcio va avanti solo perché porta il grano delle, dei diritti tv non è, non è lo sport che serve non è il calcio per la gente, è il calcio che tu paghi per vederlo a casa, seduto comodamente come tutto il resto dei prodotti. Cioè... Anche tu da casa puoi fare tutto, guardare il calcio, guardarti i film, ordinare la cena e anche le medicine, però eh, non tutto può essere vissuto sul divano di casa e mi spaventa un po' il principio per il quale il calcio basta anche solo vederlo in tv, no io sono un tifoso voglio andare allo stadio. ma il calciatore credo che ne abbia bisogno altrettanto, è il calciatore in campo, senza, senza pubblico, non so come gioca obiettivamente.
0: Di sicuro, ma lo vedi anche negli sport all'aperto che si stanno ricominciando senza pubblico? Sono strani. Cioè, vedere le tappe, che ne so, sabato ci sarà la Milano Sanremo, vederla senza pubblico fa. Cioè. So, sembra quasi una, una recita in un teatro vuoto, non
1: so come dire, e nel calcio questo si vede tantissimo. Poi si sentono tanto anche le bestemmie, questo, questo può non... A certa e gente... pone un
3: pro... Il doppio problema però <ride> no. è, è il, il voyeurismo di noi spettatori, che io ho vissuto sulla mia pelle anche a Sanremo, che quando, quando hai un pubblico così ampio davanti, poi vogliono andare a, a, a rimestare nel torbido per scoprire cosa, cosa hai detto cosa hai fatto, cosa si dicono i calciatori tra di loro, e si perde di nuovo la poesia del, dello spogliatoio e del campo perché poi se dobbiamo contare i peli di tutti eh, diventiamo scemi, eh, non se ne esce più.
1: Ma ah, Infatti è giusto, ma tra l'altro io poi un altro aspetto del vostro libro che ho apprezzato molto appunto che voi avete messo in chiave scherzosa a livello calcistico, quindi Toro Juve, però appunto anche la questione del conflitto e cioè, di non rinchiudersi sempre in bolle, una cosa che purtroppo il covid ha acuito perché chiaramente siamo chiusi proprio in bolle letteralmente, però è un aspetto, un aspetto interessante e forse da quale la, la sinistra dovrebbe ripartire. Voi cosa ne pensate? Cioè, Rimettersi in discussione, litigare, ma poi...
0: Meno male che l'abbiamo detto, la sinistra riparta da... Perché noi non possiamo fare una puntata eh, esatto, senza dirlo. No, per cui siete questo. del PD, capito?
2: Il PD ragiona così, avete un bacco nella testa. La sinistra riparte da clima, progressività e patrimoniale.
1: Guarda che l'unico che è stato al PD sei tu. Beh, inf- Ma poi guarda che Andrea, lui è un elettore di rifondazione comunista, ha sempre solo barrato R. Ma, 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 ma quando mai? No? Ma non manco. è vero,
2: siete hipster democratici. Portate acqua al mulino di volta in volta di Renzi Zingaretti e è è anche un gambemon, diciamo Renzi
3: Zingaretti è tutto attaccato sono sempre loro sono sempre uguali comunque no ti dico secondo me il problema non è tanto il conflitto che è sacrosanto e può essere un motore quando diventa un conflitto fra tifoserie o fra categorie o corporazioni come tu dicevi il covid la peggiorata questa situazione perché poi quando si è in crisi poi facciamo la lotta fra ristoratori contro attori di teatro e poi diventa la lotta fra eh, l'editore contro il calciatore, cioè non è così che funziona, di nuovo la discriminante non dovrebbe solo essere la categoria a cui appartiene o ti senti di, e di appartenere, la discriminante torniamo al discorso della, del, del, del grano fondamentalmente, sono poi i soldi, la, la, cioè non tutti gli editori sono uguali perché evidentemente il personaggio a favore di, di people eh, evidentemente non è che Possa, possiamo fare la battaglia per gli editori parlando di eh, Mondadori e People come se fossero la stessa roba e così vale per il calciatore di terza categoria e Ibrahimovic e così vale per il mio tecnico Luci e quello che comunque ha lavorato a Sanremo cioè non è sempre tutta la stessa categoria
0: Sì, di fatti è un po' anche l'obiezione che veniva fatta quando si parlava di professionisti dello spettacolo no? Del, della crisi di quel settore eh, ma questi artisti che ci fanno tanto divertire no, cioè non è che sono una categoria secondaria che... Eh, cioè, è una delle tante categorie che è in crisi che sta vivendo un momento drammatico ma non è che de- debba essere messa contro i ristoratori contro le imprese contro i che ne so io tutti gli altri che però hanno.
1: ogni categoria appunto ha chi può permettersi anche di non lavorare e chi invece come anche voi segnalate nel libro quello è un conflitto diciamo, piace dirlo è un conflitto di classe certo lo non non. Sì,
3: che non si dice più non, non, come diceva Pippo nel libro dice non si usa più la parola classe possiamo trovarne un'altra per definire questa cosa però quello che mi sp- che appunto poi ci si perde fra tifoserie perché poi diventa una corporazione quindi un senso di appartenenza così dovuto a un dato che secondo noi è oggettivo e si perde invece un concetto che è la classe perché come dicevi tu non siamo tutti sulla stessa barca anche all'interno del mondo dello spettacolo poi questo non vuol dire che non hanno tutti dei problemi in questo momento però non possiamo neanche sempre azzerare ogni tipo di differenza nel se- come se questo portasse a risolvere i problemi che le differenze causano invece no, questa roba li, li peggiore i problemi se tu azzeri le differenze attraverso le quali dovresti fare dei calcoli sembro io il politico intanto stasera Peyote presidente del consiglio al posto di draghi
2: è presidente eh, no stavo dicendo che lo tu capisce tu. anche la gente tu
0: continui a prendere per il fuoco la gente per il tifo calcistico e io parlo di cose serie, ci conto. No, infatti sei bravissimo, ma io sono ammirato. Stiamo ribaltando i temi, stiamo ribaltando, cioè noi ci aspettavamo da Pippo il discorso programmatico e invece qui scopriamo lui di
3: politica. <ride> Pippo c'ha così. paura ormai di andare a fare politica, lo volete capire? Pippo ha già paura.
1: Ma a me sono giunte delle voci mi hanno detto, eh guardate che Civati torna a fare politica, torna a fare politica. No, non
0: io non te. ci credo, io penso che Civati voglia punti al premio strega come ci ha confessato essere il grande editore no
2: in realtà io torno solo per clima progressività e patrimoniale per fare il conflitto peyote il modello peyote lo chiamerò <ride> Ho
3: dimenticato Zachi, comunque è Zachi, eh,
2: no ma Zacchi, la legalizzazione della cannabis cioè ce ne sono di robe guarda che non finiscono mai però clima progressività patrimoniale e conflitto sociale quello buono per dire che quelli che non hanno niente possono avere qualcosina perché c'è un complesso, ne parliamo nella nostra rivista di people che si chiama Ossigeno, che è il complesso di chi aderisce a un modello, anche se questo modello per lui è perdente, no? un po' come il tifoso dell'Inter diciamo, per tanti anni, subisce un condizionamento,
0: un po' come l'elettore del PD. E qui però se si parla di Inter dobbiamo richiamare in causa Angelo. Che
1: Angelo, vuoi, vuoi ribattere a questa accusa nei tuoi confronti? Di... Oh, no, Non
4: accetto minimamente la, il guanto di sfida. Hai
1: benissimo, perché
2: purtroppo anche quest'anno vincerà la Juve lo scudetto sotto Me lo però io sono torinista, <ride> no, io però,
0: torinista lo dico da torinista queste sono parole dure sono parole pesanti. <ride> che, che tra l'altro penso che Willy sarebbe pronto ad augurarci uno scudetto Però
4: io l'unica cosa che spero a questo punto per la simpatia che, che ho per Willy è che si salvi il Torino e
1: eh anche il Benevento, speriamo che ci salviamo tutte, accomunate dal, dal capitano esatto. da... no,
3: poi l'ultima di campionato sarà Torino-Benevento quindi spero proprio che di poter festeggiare insieme ¡Ah, la salvezza eh, ma no secondo me il toro, il toro potrebbe salvarsi effettivamente dopo la partita col sassuolo delle buone vibrazioni anche io che sono torinista sempre ho seguito guarda che come, tu che dici che sei torinista è come dire la, la russa tipo che canta bella ciao è un insulto hai capito è un insulto
2: lo so dai Willy perdonami È per, è per esserti più vicino è perché stiamo promuovendo un libro che si chiama dov'è Willy è vero,
0: ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto in visione solo in questo momento che stiamo parlando del libro di Willy Peyote con Pippo Dov'è Willy, edito da piccole edizioni? Anche se è un podcast, nessuno si mette in ascolto in visione. A metà, però, faceva dire questa frase un po' da vecchia radiocronaca del ciclismo, diciamo sì, oppure del tutto il calcio minuto per minuto, no? Queste cose Ripetiamo, Facciamo un giro per parziare i punteggi, sì le altre di B un po' come me diciamo, eh, altre le altre di B in schedina era quelle C, serie C in schedina c'era, perché c'era serie A serie B e poi alcune di serie C in schedina non so
1: io non sono un boomer Andrea scusa scusa se non so il riferimento vabbè non
0: è che non è una questione di essere boomer se non hai mai ascoltato Provenzali al calcio minuto per minuto hai avuto un'infanzia triste non so cosa dirti è questione di conoscere la storia del nostro paese Adriano Zan.
2: Zanna scusate eh. cioè...
1: il Toto Gol. no chiedo chiedo bene eh, perché io ma essendo abbastanza scarsissimo a calcio seguo veramente poco però non voglio fare il crescent
0: adesso però voglio fare una vera considerazione da boomer se la voglio fare cioè, secondo me, quando risentivo mi ricordo da piccolo mi pare fosse Provenzali quello che conduceva tutto il calcio minuto per minuto eh, o senti le vecchie telecronache calcistiche così. Cioè, c'era un'altra un pacatezza no? nel, 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 anche nella telecronaca, oltre alla proprietà di linguaggio, ma un'altra pacatezza. Cioè, forse non so se si ricollega anche al discorso delle tifoserie di oggi. Che anche il telecronista deve urlare per forza, perché se no. Non so. Non si fa notare, ma era proprio un'altra pacatezza nel, nel fare la telecronaca, Fine parentesi, boomer. Ma secondo me il radio è ancora così,
3: eh? Beh, ci sono quelli della vecchia scuola, tipo Repice, Dotto, quella gente lì. Assolutamente sì, gli altri
0: urlano già di più. Però sì, quelli della vecchia scuola sono più. Infatti, rilassa quasi. <ride> sì.
3: Sono quelli televisivi del post-Caressa, quella, quella generazione lì. Andiamo a Berlino, Beppe, quella roba lì. Caressa,
1: che, che avevi già dissato tra l'altro. Mi pare. Cos'era? No, Caressa, eh,
2: lasciamolo stare, dai, almeno Caressa. C'è il libro con Caressa. Ah, il libro con madonna ma tu la parola non ce l'ho però voglio dire non li diamo proprio con tu Willy
3: sembri civati cazzo smettila di litigare con no, tutti non ho litigato con nessuno eh, poi ci siamo diciamo noi abbiamo t- scherzato con tutti io li senti tutti per telefono siamo, sono amico di tutti sono più i fan che non l'hanno presa benissimo e mi hanno abbastanza fatto a brandelli però ci può stare ci può stare
1: eh, c'è sta, c'è stata, sono state delle ore un po' convulse la, la, domen- no, sì, la domenica
3: mattina io, io davvero già domenica sentì uno dei protagonisti e non avevo nessuna più nei suoi confronti però sì ma sai questo abbiamo il discorso delle tifoserie anche su questo tema qua e in realtà addirittura il fatto che cioè, Sanremo mi ha insegnato che la televisione ti porta dentro la casa della gente in un modo totalmente diverso da quello a cui ero abituato e ti, vedono proprio più, ti sentono più vicino in un modo che non mi aspettavo perché ti vedono dal vivo, non è come sentire la canzone solo ti, sent- ti sentono più vicino e-, e di conseguenza si comportano come se tu fossi più vicino a loro nel bene
1: e nel male sì è vero è più genuino ma tra l'altro poi quest'anno che non c'era il pubblico forse questo sentimento è ancora, eh, si è accentuato ancora di più perché non, non c'era neanche l'intermediario della reazione del pubblico era direttamente tu che, che guardavi quindi ma allora lo rifaresti su Sanremo bilancio? lo
3: rifarei come l'ho fatto non ne farei un altro cioè, non, non farò mai più Sanremo spero di poter mantenere fede a questa parola e non avere bisogno di soldi come Pippo che fa addirittura a fare un libro a me eh, che solo perché ha bisogno e... <ride> Ma no, comunque le battute eh... e vergogna, vergogna più peyote. Adesso hai anche i miei fan contro, te. <ride> Vabbè, vedi che siamo
0: sempre alle tifoserie. E eh,
3: me si... li spinzaglia contro subito. Tra l'altro, visto come li ha aizzati sì, sì. Comunque non ti dicevo non lo farei più. Mi è... è stata formativa. come Ma
2: non si dice mai, eh, Willy. Però scusa se ti interrompo. Ma Renzi disse: non farò mai più politica: però sei se ossessionato da Renzi, referendum.
3: sei ossessionato da Renzi. No,
2: è lui che è ossessionato da se stesso perché infatti
3: ancora lì a rompere
0: no? Beh, Willy c'erano gli ex otago che l'avevano detto in una canzone poi due anni dopo erano a Sanremo no,
3: allora avevano detto che non l'avrebbero mai fatto io no c'era detto...
0: quella canzone non mi ricordo la citazione ma era tipo ci vuole cora- molto coraggio ad l'avrei andare a Sanremo eh, esatto sì, fino sì. in fondo
3: io ti dico io l'avevo detto che l'avrei fatto l'ho fatto uh, non è il mio mi non è, non è... è noto anche meglio del previsto come reazione del pubblico anche di chi non mi conosceva portato a casa un premio che è il più bello possibile per come la vedo io da autore e quindi insomma perché devi uscire dal casino quando stai vincendo che poi se no rischi di perdere tutto tornarci non, ha, non avrebbe lo stesso sapore
4: c'è uno dei 26 con cui hai legato in particolare durante Ermal Vita. ma guarda che in realtà vedi non lo sai
3: perché io adesso Ermal ci sentiamo nel senso, non lo sai eh, non, non, io il privato lo tengo privato con i fan di Ermal non è andata benissimo con lui in realtà siamo a posto io ero sono molto amico di vabbè dello stato sociale da sempre eh, da sempre da molti anni perché sono molto legato anche alla città di Bologna conoscevo anche bene Fausto e Franceschi insomma i Comacose ho legato molto bravissimi
2: Comacose tra l'altro apprezziamo, no. apprezziamo. bravi Comacose sono bravi Comacose
3: io ho conosciuto meglio Madame eh, abbiamo, mi piace moltissimo quindi sono contento di averla conosciuta ho, ho scambiato qualche parola con tutti quelli che ho ma eravamo veramente tenuti distanti tutti e eh, quindi era più difficile del, del previsto ho conosciuto meglio Annalisa perché avevamo lo stesso direttore d'orchestra e quindi avevamo anche insomma, un amico in comune ho parlato un po' anche con i Maneskin perché poi la sera delle premiazioni eravamo tutti insieme ad aspettare sei
2: riuscito a parlare con
3: i Maneskin eh? sì, sì ma guarda che in particolare Damiano mi è, è stato molto simpatico
1: da sinistra da. Damiano, Damiano. Damiano
3: dei Mareschino.
0: Invece, secondo me, l'artista preferito di, di Pippo è stata Orietta Berti, vero? Sanremo. Chi è che parla di queste stime? <ride> Io avevo solo un nome
2: nel cuore, un solo capitano, si chiamava Willy Peyote. Ho fatto una campagna che poi forse l'ha penalizzato, tanto era esacerbata. Ovviamente disinteressata perché la casa editrice va benissimo anche senza Peyote, con Peyote va solo molto meglio. È un po' un Cristiano Ronaldo. Botte, Scusa se botte. uso questa. Immagine. No, un gallo, gallo è come il gallo. gallo è come avere il gallo gallo nel senso di belotti giusto parlo da torinista vedi sì.
3: consumato e niente no ma guarda che tanta di lusso che l'hai fatto uscire dopo Sanremo perché ti, pre- ti prendi anche tutto il pubblico generalista direi uno eh? così. finalmente ce l'hai fatta a raggiungere il pubblico generalista hai visto? ce l'hai fatta tipo. abbiamo un Willy Peyote polemico col
2: suo editore è sempre così gli editori esatto. fanno una vita orrenda sono tutti polemici con noi
4: N- nel libro c'è, c'è un dis con Maggioio e infatti Maggioio ti ha cazziato la la domenica da zia Sì, mi ha
3: cazziato lui e mi ha invece la, 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 la vernievole a sapere cosa fosse il peyote però non voleva davvero saperlo quindi poi io stavo per dirgli poi mi guardavo intorno e dicevo ma sto, dopo tutto il casino che è successo stamattina io sto parlando di droghe allucinogene no? stia per succedere anche questo no perché vabbè se vogliamo proprio mandarla in vacca completamente andiamo no.
4: Per essere uscito elegantemente dicendo che è una pianta grassa.
0: Secondo me poteva finire come va- vasco, esatto. vasco ospite di Mike Buongiorno, se quel video bellissimo delle, degli anni Ottanta.
3: Era un attimo, era veramente un attimo che mi sfuggisse totalmente di mano. Io tra l'altro non dormivo da sabato, cioè erano due giorni che ero sveglio senza dormire perché dopo sabato sera ho pensato che fosse una buona idea quella di fare festa e ero rovinato dalla, 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 dalla vernia, ero veramente in difficoltà.
1: Ah, ragazzi io ringrazio i nostri ospiti, eh, ringrazio anche Angelo dei Socialisti Gaudenti.
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Quindi grazie a Willy Pejote, grazie a Giuseppe Civati det- in arte Pippo e soprattutto comprate il libro Dov'è Willy, edito da Pippo Edizioni, scritto da Willy Pejote in collaborazione con Pippo Civati. Grazie per averci ascoltato e alla prossima. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Hipster Democratici, il primo podcast con l'accento piemontese.